0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, die äh, jede Woche Aufnahmezeit ist erstmal vorbei, ähm, jetzt kehren wir wieder zum zweiwöchigen ähm, Rhythmus zurück äh, ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen aber wie gesagt ich komme ehrlich gesagt bei der ganzen Flut an, an Filmen und Serien äh, kommt man gar nicht dazu alles und so viel zu gucken und ähm, obwohl man ja sagen muss dass die Streaming Serien ja per se eigentlich relativ kurz sind ähm, ist es trotzdem so dass man immer erst ein bisschen gucken muss was gucke ich überhaupt? Also, äh, gerade äh, wenn Netflix und Amazon parallel irgendwas starten. Ähm, also ich äh, gucke momentan aktiv jetzt äh, gerade zwei Serien, einmal Threadstone bei Amazon. Ähm, da wird es dann in, ich denke mal, dann in zwei Wochen dann äh, auch äh, eine Meinung dazu geben. Und äh, ja, wie gesagt, ich arbeite ja auch dran, die Folgen allgemein nochmal ein bisschen abzuändern. Ich habe mir jetzt auch so einen Tag festgelegt in der Woche, wo ich mir, äh, wo ich den Podcast aufnehme. Es wird auch noch ein paar Spezialfolgen geben. Da habe ich schon äh, zumindest drei Mal eingeplant für dieses Jahr. Ich denke mal, die werde ich dann äh, im Sommer dann hintereinander releasen, äh, weil es dann hier vielleicht dann doch mal äh, vier, fünf Wochen gibt, die man da ein bisschen überbrücken muss. Ähm ich habe auch dieses Jahr angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal äh, Ausgiebig äh, mir die Serien äh, und Filme aufzuschreiben, die ich gucke, äh, um euch dann am Jahresende oder vielleicht auch schon in der Jahresmitte, je nachdem, äh, dann mal eine Übersicht zu geben. Ja, und äh, nebenbei gesagt, äh, Disney Plus startet auch eine Woche früher, äh, schon am äh, 24.03. Äh, die Preise sind mittlerweile auch raus. 6,99 wird es kosten im Monat, also roundabout 7 Euro kommt man im Jahr auf 84 man kann aber auch äh, einmal jährlich bezahlen, das wären dann 70 Euro, also man spart dann zwei Monatsraten quasi ich glaube, das mache ich auch ähm, weil dann ist das Geld mit einmal weg und äh, dann hat man das erstmal ein Jahr und kann das nutzen äh, weil, ich sag mal, es kommen ja dann auch dann in die ganzen Marvel-Serien also da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf äh, oder ich weiß ehrlich gesagt weiß ich es auch noch nicht. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen, bis dann wirklich jetzt die ersten Marvel-Serien gestartet sind. Ich glaube, ich war da einfach erstmal, bis, bis das überhaupt gestartet ist. Äh, man weiß ja dann, was damals bei ähm, als Apple äh, gestartet ist, äh, war da auch hat da auch nicht alles reibungslos funktioniert. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, würde ich eher vielleicht warten, sogar. Nun gut, nun gut, dann würde ich einfach mal sagen, um das abzuhandeln, ich höre das ja auch immer vielen anderen Podcasts, ja, bewertet meinen Podcast auf iTunes, lasst ruhig mal eine Bewertung da oder schreibt eine E-Mail an flimmerkiste.yahoo.com, dort könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen oder alternativ dazu könnt ihr bei Telegram, das ist ein alternativer Messenger zu WhatsApp, auch äh, in der Suche Flimmerkiste eingeben, da kommt ihr in die Gruppe, könnt ihr Gruppe beitreten und da könnt ihr aktiv mit mir und auch anonym, muss man dazu sagen, ähm, mit mir Kontakt aufnehmen, da können wir uns über Filme und Serien unterhalten. Also es kommt ja wirklich irrsinnig viel, ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr gutes äh, Kinojahr 2020, ne? äh, James Bond im April, äh, auch mal was anderes, ich glaube, sonst war James Bond immer so im Herbst angesiedelt, ähm, bin ich auch mal sehr gespannt und Ende Januar, zumindest in USA, kommt auch äh, ein Film von den Bond-Produzenten. Äh, The, äh, nee, The Rhythm Section mit äh, Blake Lively, die, die sich da wirklich mal optisch äh, austoben konnte. Also sie sieht stark verändert aus, ist ja eigentlich auch äh, eine bildhübsche Frau und ja wird dort schon mal so ein bisschen... Ähm, ich will nicht Sachen auf hässlich äh, geschminkt, sondern aber auch ein äh, bisschen auf eher unattraktiv. Aber trotzdem, der Trailer macht schon Spaß. Ähm, ich bin da mal sehr gespannt. Und ähm, ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ah ja, ansonsten könnt ihr auch natürlich über die App Anchor mit mir Kontakt aufnehmen, könnt mir hier Sprachnachrichten schicken. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, äh, kann ich das gerne in den Podcast dann natürlich mit eurer Zustimmung. Ich würde euch dann natürlich auch vorher fragen. Äh, verwenden Oder am besten wäre es natürlich, wenn ihr das in der äh, Sprachnachricht äh, gleich sagt. Ja, für die heutige Folge habe ich mir ähm, eigentlich drei Serien rausgesucht, äh, über die ich so ein bisschen sprechen möchte. Ähm, anfangen möchte ich eigentlich mit der Serie, wo ich den Hype persönlich gar nicht so nachvollziehen konnte. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch so eine Sache, wenn man... Ähm, Geschmackssache einfach ist also wenn man wenn man einfach verschiedene Geschmäcker hat und das war eine HBO Serie die habe ich endlich mal nachgeholt äh, da komme ich demnächst auch noch äh, zu einer anderen Serie aber dazu dann in einer, einer der nächsten Folgen mehr äh, das ist die Serie Big Little Eyes. Äh, Hauptdarsteller in dieser Serie sind sehr sehr prominent, also allgemein sehr prominent besetzt, sind äh, Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Shalane äh, Woodley die äh, drei Hausfrauen und Mütter spielen. Äh, Shailene Woodley äh, ist quasi auch eine Single Mom und die anderen zwei sind äh, verheiratet. Ja, ähm, es geht äh, quasi um diese drei Frauen, die ähm, quasi in Kalifornien leben und sich mit äh, einmal den alltäglichen Geschicken äh, in ihrer ja, so einer wohlhabenden Welt halt, äh, zurechtfinden müssen, also dass man natürlich auch abwertend vielleicht auf andere guckt. Ähm, zur Story muss man sagen, es geht eigentlich äh, quasi äh, damit los. Äh, dass äh, Shelley Woodleys Figur äh, dort äh, neu äh, in diese Gemeinde kommt. Wie gesagt, es ist alles eine sehr wohlhabende Gemeinde, alle sehr hoch bezahlt im sechsstelligen Bereich im Jahr und äh, schickt ihren Sohn auf die Schule. Ähm, am ersten Schultag kommt es dann äh, zu einem Vorfall, äh, dass ein Mädchen äh, gewürgt wird oder, oder Würgemale hat, äh, die dann äh, Shelley Woodleys Sohn Sieg äh, beschuldigt. Ja, daraufhin äh, gibt es äh, die Laura Dern-Figur, die kennt man ja aus Jurassic Park, die sich dann darüber echauffiert und äh, ja, das ist so eine Geschichte oder die Story spinnt sich quasi so durch die komplette Staffel oder durch die komplette Serie. Es gibt ja mittlerweile auch eine zweite Staffel, aber ich glaube, die werde ich mir nicht kaufen, weil ich fand jetzt schon die erste nicht so stark. Und äh, wie gesagt, die Geschichte zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, es entpuppt sich dann am Ende dann auch, oder man merkt das auch im Laufe der Serie äh, oder der sieben Folgen, dass Sieg das nicht war, dass es dann jemand anders war. Und ähm, es kommt halt zu Reibereien zwischen den Müttern. Äh, die Geschichte wird quasi auch so erzählt, dass man quasi einsteigt in die Serie, als äh, eine Polizistin zu einem Tatort kommt. Also man sieht nicht, wer da gestorben ist oder sowas, man sieht nur so die Polizistin von hinten und so weiter und es wird dann quasi rückblickend äh, mit ja, so Verhören, wo halt äh, Leute aus dem Publikum äh, verhört werden und dann ihren Kommentar dazu abgeben. Natürlich auch so einen sehr schnippischen Kommentar, sehr hochnäsigen Kommentar, wie man sich ihn äh, wahrscheinlich in so einer Gemeinde vorstellen kann. Ähm, also die Serie ist in vielen Podcasts, die ich gehört habe, sehr, sehr hoch gelobt worden. Ich will ja auch mal festhalten, dass sie rein technisch, finde ich, eine Top-Serie ist. Sie äh, hat mich eigentlich auch ganz gut unterhalten, aber spätestens ab der dritten Folge, glaube ich, war vollkommen klar, also war für mich vollkommen klar, worauf es hinausläuft. Ähm, zumindest was... Äh, ja den, den äh, wie soll man das sagen, den Antagonisten des Films angeht, wenn man den dann so nennen kann. Und das ist nämlich äh, äh, die Figur von Alexander Skarsgård. Äh, der spielt quasi den Partner äh, von Nicole Kidman. Und ich muss wirklich sagen, ich kann diesen, diesen ganz großen Hype äh, nicht wirklich nachvollziehen zu dieser Serie, weil ich finde schon irgendwo, dass die gut gespielt ist und Herausstechen tut mich, tut mir in dem Ensemble auf jeden Fall äh, Nicole Kidman, weil die da wirklich richtig, richtig gut spielt und auch viel, viel mitmachen muss. Ähm, vielleicht auch noch Shallon Woodley, ähm, die auch noch äh, herausragt. Reese vs. Spoon würde ich sagen, fällt eher so ein bisschen ab. Da habe ich mir zwischendurch wirklich selber so gesagt: Oton, Marco, das wirkt fast so, als ob die einfach daheim war in ihr Auto eingestiegen ist und da war halt eine Kamera drauf montiert also so könnte man sich's auch gut vorstellen wenn Reese Witherspoon äh, zu Hause äh, lebt und das halt einfach gefilmt wird also ich glaube das war für, für sie oder allgemein für diese ähm, Hollywood Schönheiten da äh, kein, keine große Umstellung sage ich jetzt mal so als dieses Leben was sie dort darstellen ähm, wie gesagt Nicole Kidmans Figur hat er noch am meisten zu ertragen ähm, ja, und es kommt ja unweigerlich, wird halt die Geschichte bis zu dem Nullpunkt, also bis quasi zu dem Punkt, wo die Serie dann anfängt, erzählt. Es gibt dann auch noch, ich weiß nicht, so eine Art Spoiler-Ende, dass die Polizistin, die das Ganze untersucht, mit ihrem klickenden Feuerzeug nochmal zu hören ist. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt in Staffel 2 nochmal aufgegriffen wird, aber ich würde mal sagen, dass die zweite Staffel und das habe ich auch schon von vielen gehört ähm, eine kleine Empfehlung für mir wenn ihr auch unter anderem auch auf Serien steht äh, hört euch den Podcast serienweise an, das sind die äh, Leute, die früher binge gemacht haben, der TV-Spielfilm-Podcast den gibt es zwar auch wieder mit neuer Besetzung, muss ich aber sagen, finde ich nicht mehr so hörbar ähm, zumindest die erste Folge nicht, ich höre vielleicht mal zwischendrin, wenn ein passendes Thema kommt, noch mal rein das war dann irgendwie nicht so meins. Und ja, nicht so meins war halt auch irgendwie Big Little Lies. Wie gesagt, die Serie hat mich gut unterhalten, aber so den ganz großen Hype kann ich da wirklich nicht nachvollziehen. Also, dass man da wirklich alle so, so hoch gelobt hat. Ich würde dann eher sogar den Macher noch, diesen Jean-Marc Vallée hervorheben, der wirklich einen sehr, wie soll ich sagen, eigenwilligen... Äh, Stil hatte, äh, ist glaube ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich dachte mir auch so nach der ersten Folge, okay, ähm, muss das jetzt sein oder muss man das jetzt haben, aber ist okay, kann man, kann man, denke ich mal, äh, mit leben, würde ich mal sagen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, haken wir das mal ab, machen einen Haken hinter Big Little Eyes. Ähm, aber wer natürlich, muss ich vielleicht nochmal so als Einschub sagen, wer natürlich auf solche äh, sozial mehr Dramen ist es ja nicht direkt, aber äh, über so soziale Geschichten denkt, die schon sehr in der Realität verankert sind der kann da ruhig mal reingucken wie gesagt, es gibt auch eine zweite Staffel die äh, soll allerdings wohl sehr sehr äh, oder zumindest ein bisschen äh, abgefallen sein im Vergleich zur ersten aber ich glaube, das ist halt auch für solche Serien immer schwer die dann so einen Überraschungseffekt haben und aufploppen und dann, ähm, dann noch eine zweite Staffel hinterher geschoben wird, äh, weil ich glaube, dass manchmal ist es dann halt auch schwierig, einfach den, den Geschmack oder, oder die Anforderungen, die der, die der Zuschauer stellt, neu zu erfüllen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, man muss ja auch quasi bei einer zweiten Staffel so eine Balance finden zu, ich bringe was Neues, um die Leute auch zu halten. Aber ich behalte auch viel von dem Alten bei, um die Leute nicht zu verschrecken. Also das ist ein sehr, sehr äh, großer Spagat, ähm, den man machen muss. Und äh, ich glaube, das ist alles nicht ganz so einfach. So, wie gesagt, Big Little Lies äh, gibt es auf DVD. Kann man auch bei, glaube ich, Amazon kaufen. Also ich habe mir die DVD gekauft, war, glaube ich, auch sogar im Angebot. Ja, und dann würde ich jetzt mal zu einer äh, zweiten Serie kommen. Also im Prinzip sind es alles drei heute Serien. Ähm und äh, die zweite Serie, über die ich sprechen möchte, ist auch schon eine zweite Staffel. Und das äh, ist die Serie Sex Education. Ja, die ist jetzt kürzlich, äh, äh, heute vor einer Woche, also am 17. Januar, ist sie in die zweite Staffel gegangen bei Netflix. Ist letztes Jahr, also 2019, um dieselbe Zeit gestartet und war eine Überraschung, wie ich finde. Und auch, glaube ich, für Netflix doch ein sehr großer Was, also ein sehr großer Hype. Also die Serie hat wirklich viel, viel ähm, richtig gemacht und die hat mich auch total positiv überrascht. Ähm, Erstens mal spielt äh, Gillian Anderson mit, die man ja als äh, Dana Scully aus den X-Files kennt, aber auch total verändert, keine roten Haare. In der ersten Staffel hat sie glaube ich auch noch so, so, nicht grau, aber so weiße Haare gehabt. Ähm, in der zweiten ist sie dann eher abblondet. Und äh, ja, aber worum geht es denn eigentlich in der Serie? In der Serie geht es äh, um Otis äh, Milburn, äh, gespielt von Asa Butterfield. Der ähm, ein sexuell, ja, nicht gerade, also ein sexuell aufgeklärter Junge ist, aber in der Praxis doch sehr verklemmt ist. Also er hat Pro Probleme damit äh, zu äh, masturbieren. Ich weiß gar nicht, ob ich dann diesmal explizit beim Inhalt machen muss, wahrscheinlich. Ähm, er hat so ein bisschen äh, Probleme mit ma masturbieren oder überhaupt mit der, mit der Sexualität. Und ähm, in der ersten Staffel geht es quasi darum, dass er dadurch, dass seine Mutter, also wie gesagt, gespielt von Gillian Anderson, Jean, die ist Sextherapeutin und er hat da halt jahrelang viel aufgeschnappt. Und die Prämisse oder die Geschichte, wie man so schön sagt, ist quasi die, dass Otis seinen Mitschülern Tipps gibt, wie sie ihr Liebesleben oder Sexleben quasi Richtigstellt oder hilft ihnen bei Sex Sexproblemen äh, und selber ist er halt dann doch eher ja ein bisschen ja wie soll man sagen äh, er, er profitiert selber nicht davon äh, weil er wie gesagt was das angeht sehr äh, beklemmt ist wie kommt es dazu äh, es kommt dazu äh, weil ihn eine ja zumindest für die breite Masse äh, eine, eine äh, wie sagt man so wie sagt man denn jetzt, so eine, so eine Schülerin, die äh, nach außen hin, sage ich mal so, so, äh, äh, jetzt komme ich nicht auf das Wort, ja Himmelarsch, die eine, ja die gegen alle ist, sage ich jetzt ganz einfach mal, eine Rebellin, eine Rebellin wollte ich sagen, die so eine Rebellin ist, gegen alle, so nach außen hin ist, ähm, die äh, Maeve, äh, gespielt von Emma Mackey, äh, finde ich auch eine tolle Frau, tolle junge Frau. Ähm, sieht auch fantastisch aus. Äh, so eine Rebellen ist, allerdings ein bisschen Geldsorgen hat, weil sie alleine lebt in einem Trailerpark äh, in Großbritannien. Die Serie, muss man dazu sagen, wird wohl in Wales gedreht. Äh, es wird allerdings in der ähm, Serie nie, ich glaube nie wirklich ausgesprochen, wo genau... Äh, das spielt und ähm, die Schule, auf der das spielt, äh, auf die Otis und Maeve gehen, ist äh, recht amerikanisch, also wie man es so kennt, mit so Spinden und so weiter äh, und natürlich auch mit einem mit Sportteam oder einem Schwimmteam und ähm, ja, und wie gesagt, das ist halt so die Prämisse der, der äh, ersten Staffel, äh, weil Maeve halt in Geldsorgen ist und äh, Otis quasi und sie das mitkriegt, wie sie, wie Otis einen Mitschüler hilft, äh, ja, schließen die zwei sich als Team zusammen und Maeve ist quasi so seine Agentin und äh, holt die Termine ein und äh, das Geld, was sie dafür bekommen, teilen sie dann halt. Ne? Man merkt natürlich, als die zwei so ein bisschen näher kommen, dass Otis schon so ein bisschen was für Maeve übrig hat und sie allerdings nach außen hin immer so ein bisschen, oder zu ihm gegenüber zumindest, sehr ähm, abweisend ist und natürlich auch immer mit einer großen Schnauze, damit er ja nicht in irgendwelche Gefühlsduseligkeit abdriftet. Ja, und darum geht es eigentlich in der ersten Staffel. Es gibt natürlich immer wieder so Nebengeschichten, wenn dann ein neues Sexproblem auftritt und so weiter. Und Otis muss sich da irgendeine Lösung einfallen lassen. Ähm, was man noch dazu sagen muss, es gibt in der ersten Staffel auch noch äh, eine Geschichte um äh, Otis' Kumpel Eric, äh, der ein Homosexueller ist. Und ähm, ja, da zumindest äh, auch mal in Konflikt gerät. Also es gibt viele leichte Nebengeschichten, aber die Hauptgeschichte dreht sich eigentlich quasi um Otis und Maeve, ähm, ob sie sich vielleicht kriegen oder nicht. Ähm, und Otis eigentlich auch für Maeve Gefühle hat, es ihm aber schwerfällt, das offen zu sagen. Beziehungsweise äh, äh, ihr Gegenüber zu gestehen. Äh, weil Maeve eigentlich äh, gegen äh, die, äh, oder mit dem Schwimmstar äh, der Schule zusammen ist und äh, ja, deswegen da auch immer so ein bisschen Probleme hat. Es gibt dabei eine sehr geile Szene, in der Otis äh, diesen Schwimmstar, ich habe mir ehrlich gesagt den Namen nicht äh, notiert, ähm, gibt es äh, eine schöne Geschichte in der Cafeteria, äh, in der vorher... Äh, der Sohn des Direktors der Schule, Adam Groff heißt der, seine, seine Hose runterzieht und seinen Penis raushängen lässt. Also das sieht man dann auch wirklich äh, explizit. Und äh, da gibt es aber wenig später noch eine sehr amüsante oder sehr schöne Szene quasi, äh, wo von Billy Ocean äh, Love äh, Really Hurts äh, About You äh, äh, eingespielt wird. Und äh, dieser äh, Schwimmstar äh, singt das dann für Maeve, äh, um sie... Äh, ja, für sich zu gewinnen, äh, auf Anraten von Otis, äh, natürlich. Und äh, ja, auch in Otis-Familie gibt es äh, Änderungen, denn seine Mutter Jean lernt äh, Jakob kennen, ähm, der auch neu in den Ort gekommen ist und äh, ja, verguckt sich oder besser gesagt verriecht sich so ein bisschen damit, weil sie äh, in ihn äh, weil sie so seine Pheromone äh, riecht. Und ähm, das bringt dann Ola auf den Plan, die zumindest im ersten Moment irgendwie besser zu Otis zu passen scheint und er sich deshalb zu ihr hingezogen fühlt und sie auch ja, ich sag mal, versucht ihn natürlich sexuell ein bisschen was zu entlocken, was ihm halt immer noch schwerfällt. Das Ende muss man sagen, Spoiler für Staffel 1 also wer es jetzt nicht hören will, der skippt mal 10 Sekunden weiter oder 20 das Ende für Staffel 1 ist quasi so, dass äh, Maeve äh, einen Pullover von äh, Otis in ihrem Wohnwagen findet und dann zu ihm geht. Und in dem Moment, äh, als sie aber zu ihm geht, äh, und äh, sieht sie ihn aber mit äh, Ola Knutschen, also mit der Tochter von Jakob. Und ja, sie geht und die Serie oder die erste Staffel war vorbei. Ähm, sind acht Folgen die erste Staffel, die zweite auch, Halbstünder lässt sich gut hintereinander weggucken und ähm, das äh, ja, das war wirklich äh, sehr schön zu gucken, weil sich über dieses Thema Sex gerade bei Jugendlichen ähm, es wurde sich nicht drüber lustig gemacht, ne? Es hätte ja ganz schnell und das haben auch viele andere Podcasts gesagt oder einige andere Podcasts, es hätte auch ganz schnell in so eine klamaukige Richtung also aller American Pie 2 bis 5 oder wie viel Teile es da mittlerweile gibt, ähm, gehen können. Aber es war ja dann doch im Endeffekt so, dass es doch schon relativ nüchtern natürlich mit der ein oder anderen Prise Humor erzählt worden ist. Also ich fand das eigentlich schon und vor allem war es halt auch sehr unterhaltsam, ne? muss man halt ganz klar sagen. Ja, und äh, jetzt, ein Jahr später, äh, kommt die zweite Staffel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nochmal eine dritte geben wird. Ähm, ja, ein Jahr später, äh, die zweite Staffel. Äh, ich verfolge auch seit der ersten die Schauspieler äh, Asa Butterfield, Emma Mackey. Ähm, wie die, äh, was die so machen und äh, man hat zwar leider nicht großartig was von den Dreharbeiten gepostet, aber man wusste dann schon, okay, äh, ja, die sind am Start und äh, eine zweite Staffel kommt und ich gehe wirklich ganz stark davon aus, dass, dass, dass da eine dritte kommt. Ja, äh, zweite Staffel äh, ist natürlich auch immer nicht so einfach, eine zweite Staffel zu machen. Ähm, ging los, ich war sehr äh, überrascht, dass sie sehr mh, klamaukig anfangen, weil, wie gesagt, die erste Staffel ja doch relativ äh, straight erzählt worden ist, ohne großartig Karlauer zumindest generieren, also klar gab es den einen oder anderen Lacher, aber es gab natürlich auch viele ernste Momente ähm, und die erste Staffel, Spoiler, äh, beginnt äh, quasi äh, damit, dass Otis es endlich geschafft hat zu masturbieren und das wird halt in einer Collage von vielen verschiedenen Situationen gezeigt, wo er immer wieder eine Erektion bekommt und deswegen anfängt zu masturbieren und also ich war so ein bisschen, also ich fand das ja so, so, so nach dem zweiten, dritten Mal war es ja irgendwie, da konnte man noch lachen, aber es, es wird, finde ich wirklich so am Anfang sehr, sehr ausgereizt und die erste Staffel hatte überhaupt oder die erste Folge der zweiten Staffel hatte überhaupt viele, viele so, so, so versuchte Gags ähm es, es, es wird quasi, äh, wie gesagt, dieses Masturbieren wird gezeigt. Äh, der der äh, Direktor von der Schule wird ein bisschen äh, äh, in, einer, in einer komischen Situation gezeigt. Also es ist halt... Also ich war echt schon, also ich muss wirklich sagen, als ich so die erste Folge gesehen habe, habe ich mir so gedacht, naja, also wenn das jetzt die ganze zweite Staffel so geht, äh, dann wäre das, glaube ich, richtig kacke, äh, weil ich wollte da keinen Klamauk haben. Und ähm, halt auch, wie zum Beispiel äh, Otis Freund Eric äh, da reagiert hat, der, der auch tot, in der ersten Folge total, finde ich, überdreht war und andauernd nur gelacht hat und, ah, 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 und äh, auch gar nicht wirklich stattgefunden hat. Und das ist natürlich dann irgendwie schade, wenn man dann so einen tollen Charakter aus der ersten Staffel hat, und der wird in der zweiten Staffel äh, ja oder zumindest in dieser ersten Folge total äh, lächerlich gezeigt. Aber ich muss sagen, es hat sich dann über die äh, Folgen hinweg, also die zweite fand ich schon, Entschuldigung, fand ich schon deutlich besser. Und äh, es hat sich dann auch wirklich äh, ja, wieder in ein normales Maß äh, eingerenkt. Äh, äh, es gibt wieder viele äh, Geschichten, äh, dies, äh, die an den Tag legen. Einmal äh, natürlich äh, die Beziehungsgeschichte zwischen äh, Otis Mutter, also Jerry Andersons Figur, die diesmal ähm, kann man sagen auch an der Schule ist. Weil in der ersten Folge quasi äh, da kommen sie wieder in die Schule und irgendeiner sagt, die Chlamydien sind ausgebrochen und jeder denkt, äh, die Chlamydien äh, bekommt man per äh, sie werden per Luft äh, weitergetragen, aber das ist ja nicht so. Die werden ja nur durch äh, Körperkontakt bzw. halt durch Geschlechtsverkehr äh, weiterverbreitet. Und äh, das nutzt halt auch Mitschüler in der ersten Folge aus und verkauft den ganzen äh, äh, anderen Schülern äh, hier so Gesichtsmasken. Ja, daraufhin äh, leidet der Direktor Michael. Äh, Kroff, dessen Sohn Adam mittlerweile auf der Militärschule ist. Das war auch so eins von den Enden der ersten Staffel. Spoiler! Und ähm, ja, der leitet dort eine, eine Versammlung ein, wo dann die alle Eltern eingeladen werden. Und äh, ja, Otis Mutter stellt halt viele Fragen, was sie dann im Endeffekt dazu befähigt, vom Direktor eingesetzt zu werden, um ja, sich die Probleme der Schüler anzuhören. Was sie natürlich nicht davon abhält, dadurch, dass sie ja auch Sextherapeutin ist, das zu notieren. Ähm, das spielt dann im äh, Laufe der Staffel dann auch nochmal eine Rolle. Ähm, wie gesagt, es werden viele so kleine Geschichten gesponnen. Ähm, einmal äh, um äh, Adam Croft, also wie gesagt, dem äh, Direktor seinen Sohn, äh, der sich so ein bisschen um seine Sexualität äh, ja, klar werden muss. Dann gibt es auch so eine Geschichte mit Ola ich weiß nicht, die fanden dann andere Podcasts irgendwie nicht so pralle. Ähm, klar kann man sagen, okay, man räumt sie so ein bisschen von der Bildfläche, kann man sagen, oder nimmt sie zumindest erstmal vorerst aus dem Spiel. Aber man kann sie halt auch verstehen äh, in, in dem Moment, wie sie halt zusammen, äh, oder wie Otis mit ihr zusammen agiert und er hat halt da so seine Probleme. Und äh, man weiß ja selber mal öfters, wie es so ist, das Herz will, was das Herz will. Ähm, Natürlich lässt, bleibt es auch nicht äh, ohne ja, Scherereien. Otis äh, macht dem Suft dann ein paar Sachen, die man vielleicht so normalerweise nicht äh, machen sollte äh, oder sagen würde. Und ja, es, es, es passieren wirklich viele Geschichten. Es, es geht einmal auch um, um Nötigung. Äh, da wird eine gute Freundin von, äh, von Maeve, ähm, Amy die so eigentlich so ein bisschen so eine so eine Treudorfe ist, ähm, aber eigentlich gar nicht so blöd. Äh, also eine ganz, ganz nette, sympathische Figur eigentlich, die halt immer so ein bisschen als leicht dümmlich dargestellt wird. Ähm, da kommt es zum Beispiel zu einer Situation, dass sie in einem Bus, äh, dass sich jemand auf ihr äh, einen runterholt, ne? also auch masturbiert und äh, sie das halt auch psychisch so ein bisschen fertig macht. Und ähm, ja, das ist schon alles... Wie gesagt, sehr gut erzählt. Es gibt viele so kleine Nebenplots. Ähm, es tauchen dann auch äh, neue Nachbarn von Maeve auf in diesem Trailerpark, die dann auch noch eine Rolle mitspielen. Auch, glaube ich, im Gegen, äh, Gegenende auf, äh, auf, eine, auf, auf die Wegweisung zu einer dritten Staffel. Wie gesagt, die erste Folge fand ich ehrlich gesagt nicht so berauschend, die fand ich ein bisschen zu gag weil das in der ersten Staffel halt gar nicht so war. Ähm, so ab der zweiten bis zum Ende hin hat es sich dann auch stabilisiert, fand ich. Also da hat man dann auch wieder irgendwie äh, äh, ein gesundes Maß gefunden und ich freue mich wirklich drauf, wenn man dann vielleicht jetzt in einem Jahr dann eine dritte, vielleicht dann auch finale Staffel sieht, ähm, weil ich es mir auch schon gerne wünschen würde, also man, man wie nennt man das immer so, man shippt, also wenn man so irgendwie möchte, dass gerne zwei Figuren zusammenkommen und das könnte ich mir bei Otis und Maeve, wenn Otis halt gewisse Punkte bei sich mal endlich beiseite legen kann, dann, dann passt ja auch mit Maeve super zusammen und ähm, das fand ich halt auch schön, dass, dass man Emma Mackies Figur, ähm, die am Ende der ersten Staffel die Schule verlassen hat, wieder zurückgeholt hat. Äh, äh, in der ersten Staffel war sie noch so Blond mit lila Strähnchen oder so tri, äh, lila äh, oder oder pinken, rosanen äh, Spitzen. Und jetzt in der zweiten Staffel äh, sieht man dann auch, wie sich die Haare äh, ausfärbt, die Farbe ausfärbt und dann endlich brau. Also ich vermute mal, das ist auch ihr Naturhaar. Und es ist wirklich eine sehr bezaubernde junge, junge Frau, muss man wirklich sagen. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Die erste, erste Folge der zweiten Staffel müsste vielleicht ein bisschen... Äh, ja, überstehen sage ich jetzt mal. Ich meine, ich habe auch gelegentlich gelacht. Es war jetzt nicht so, dass ich es jetzt total blöd fand. Aber äh, ich, also ich fand es im Vergleich zur ersten Staffel, äh, fand ich ein bisschen unnötig, dass man das so übertrieben. Aber ich fand es schon ein bisschen übertrieben, wie man es da gemacht hat. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir mal ähm, zur dritten Serie, die auch mittlerweile schon in die zweite Staffel gegangen ist. Und ich glaube, ihr könnt euch schon fast denken, was es für eine Serie ist, beziehungsweise in welchem Genre hier ähm, zu finden sind. Das ist nämlich die Serie DC Titans. Ähm, läuft in den USA bei DC Universe. Das ist so, ähm, muss man sagen, ein, ein äh, Streaming-Portal von äh, Warner. Äh, von Warner und DC Comics. Also da läuft also DC Titans ist auch eine Realserie, es gibt dort aber auch viele comic äh, Comicserien, die dort laufen. Und äh, ja, um was geht's in äh, DC Titans? Ja, als erstes muss man vielleicht sagen, dass äh, es in Titans, ähm, oder in DC Titans besser gesagt, würde ich mal sagen, Titans spielt so in einer, ich weiß gar nicht, ob man es sagen kann, parallel Welt der äh, Kino-DC-Comics. Ähm, Weil es quasi so ist, dass schon zumindest in der ersten Staffel natürlich äh, die Kinohelden irgendwie erwähnt werden, also zumindest so angedeutet werden, aber die spielen in der Serie, also zumindest in Staffel 1, gar keine Rolle. In Staffel 2, so viel kann man sagen, äh, tritt dann äh, Batman ähm, auch mal auf, wird aber da natürlich nicht gespielt von äh, Ben Affleck, sondern ähm, der ist dort auch deutlich älter, also. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht in ein bisschen äh, äh, zukünftigeren Zeit sehen kann. Ähm, oder wie auch immer, oder so eine Art, Art Parallelgeschichte zu den äh, Kino-DC-Helden. Ja, aber worum geht es denn in DC Titans? In, in der ersten Staffel geht es quasi, quasi darum, dass man, äh, die beginnt quasi damit, dass man Rachel Ross äh, sieht die irgendwie äh, ja, irgendwas in sich, irgendeine, irgendeine äh, Macht in sich trägt, äh, die auch ihre augenscheinlich, äh, augenscheinliche Mutter äh, dazu veranlasst, ihr, ihr Zimmer mit etlichen Schlössern äh, zu versehen und auch etlichen äh, Kreuzen, also hier äh, Kirchen, Kirchenkreuzen äh, zu versehen. Und äh, man also es wird alles sehr, sehr mysteriös gehalten. Ähm, als sie dann aber eines Tages von der Schule wieder nach Hause kommt, äh, stehen da irgendwelche wildfremden Menschen da und erschießen dann ihre Mutter. Also was auch sehr explizit gezeigt wird. Also das muss man schon sagen. Der Gewaltgrad in der Serie ist schon, ich würde sagen, nicht ohne. Also es ist jetzt kein Saw oder sowas, aber äh, es ist zumindest nicht vergleichbar mit... Äh, den anderen, zum Beispiel CW-Serien. Das sind ja auch alles die C-Serien, also in dem Arrowverse. Äh, die gehen da deutlich, deutlich Hammer zu. Aber ich vermute mal, und das ist ja auch bei Netflix so, dadurch, dass man da auf einem Streaming-Dienst ist, kann man wahrscheinlich auch gewalttechnisch mehr machen, äh, als wenn man, äh, weil CW, das ist ja, glaube ich, ein Kabelsender, äh, da muss man sich dann halt an gewisse Vorgaben halten. Ja, äh, Rachel äh, flüchtet äh, quasi, ähm, nach Detroit, äh, wird dort äh, festgenommen und trifft dort dann auf Dick Grayson, aka Robin, äh, der sie äh, dann auch in seine Obhut nimmt und äh, nachdem er auch mitkriegt, was sie für Fähigkeiten hat. Und ja, die beiden machen sich auf den Weg, um äh, ja, äh, die Gründe für Rachels äh, Kräfte herauszufinden und treffen dabei auf die Helden äh, Dorf und Hawk, einmal gespielt von Minka Kelly, Dorf und äh, Alan Richardson spielt äh, Hank Hall aka Hawk und äh, ja, die helfen den beiden so ein bisschen und äh, es kommt allerdings dann eine äh, Familie in die Quere, die äh, irgendwie mit... Äh, super äh, sehr rum gespritzt werden und äh, deswegen auch relativ starke Kräfte haben und nehmen Rachel mit. Äh, Dorf wird äh, in diesen Handgemenge verletzt ähm, und Hawk äh, bleibt dann bei ihr und äh, Dick Grayson. Also aka Robin macht sich dann auf Weg, um Rachel wiederzufinden. Trifft dabei auf äh, Coriander oder Korean Coriander, äh, aka Starfire, die äh, irgendwo in äh, Österreich aufwacht, äh, sich aber an nichts erinnern kann und äh, dann äh, so viele Schritte zurück macht, bis sie äh, wieder weiß, äh, was sie machen will. Und wie gesagt, die, die Hauptgeschichte ist eigentlich äh, quasi, dass man versucht, in der ersten Staffel herauszufinden, warum Rachel diese Kräfte hat oder auch diesen, diese Art Dämon. Äh, weil man muss sich das so vorstellen, dass Rachel, wenn sie quasi äh, wütend wird, dann ihre Augen sich schwarz färben und sie dann auch äh, un, oder nicht un, ich wollte schon sagen, unmenschliche, übermenschliche Kräfte entwickelt. Also nicht sie selber, sondern eine, eine Macht entströmt ihr dann quasi und Sie sieht halt dieses äh, böse Ich immer mal im äh, Spiegel. Und äh, ich habe es ja schon in einer anderen äh, Folge erwähnt. In der ersten Staffel von DC Titans haben auch die äh, Doom Patrol ihren ersten Auftritt. Und äh, die werden äh, nämlich äh, eingeleitet von Garfield Gar Logan, äh, a.k.a. Beast Boy, der äh, in einem Krieg äh, Bio oder seine Moleküle oder er, er wurde, seine, seine äh, Genetik äh, wurde verändert, sodass er sich zu einem Tiger verwandeln kann und ähm, ja, das führt ja quasi in einer Folge Doom Patrol ein, so heißt ja auch die eine Folge äh, wo auch schon ein Großteil des Casts der eigentlichen Doom Patrol Serie äh, auch zu sehen ist und die geht äh, 2020 so viel weiß man schon auch in der zweiten Staffel und ähm, ja, am Ende der ersten Staffel äh, puppt sich dann heraus, äh, dass alles darauf hinausläuft, äh, einmal natürlich Rachel's Mutter zu finden, wo sie eigentlich gedacht hat, sie wäre tot. Äh, es tritt auch noch ein alternativer Robin auf, äh, Jason Todd. Also es gibt dann Robin quasi äh, zweimal. Ähm, zum Ende der ersten Staffel tritt auch Donna Troy auf als Wonder Girl, quasi so die kleine Schwester von Wonder Woman, von Gal Gadot. und äh, ja, also wirklich eine, eine von, den, von den Heldenaufmachungen her eine sehr äh, äh, tolle Serie. Ähm, ich sage jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt, wie es zu Ende geht oder soll ich das vielleicht sagen? Na ja, gut, machen wir kurz einen Spoiler. Machen wir kurz einen Spoiler. Also wie gesagt, es gibt nochmal eine Minute, wenn ihr es nicht hören wollt. Am Ende der ersten Staffel äh, stellt sich heraus, dass Coriander aka Starfeuer Starfire. Starfire von ihrem Planeten auf die Erde kam, um Rachel zu töten, weil äh, Rachels Macht äh, ihren Vater äh, auf die Erde holen kann. Äh, Trigon, der ähm, ja äh, die ganze Welt vernichten kann. Ne? Und äh, so endet auch die erste Staffel. Also Rachel holt quasi ihren... Äh, Vater Trigon aus ähm, äh, alternativen Dimensionen. Der wird gespielt von Seamus äh, Deva. Den kennt man unter anderem oder den äh, kenne ich und liebe ich eigentlich auch. Äh, unter anderem aus, äh, was heißt unter anderem eigentlich hauptsächlich aus Castle. Dort äh, hat er nämlich den einen äh, Partner gespielt. Und äh, ja, war sehr schön, den mal endlich wiederzusehen. Ja, in der zweiten Staffel von DC Titans, die jetzt halt wie gesagt auch im Januar gestartet ist, da war ich erst ein bisschen überrascht. Also man hat ja quasi die die in der ersten Staffel ähm, aufgebaut, dass ähm, dass äh, Rachel halt Trigon in die in die in die Welt holt und ähm, das hat sie ja dann wie gesagt auch getan. Und die zweite Staffel beginnt quasi auch an derselben Szene. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich durchgedreht haben, aber ich glaube, man sieht dann irgendwie so in, der, in, in einem Schnitt, dass die Hauptdarstellerin, äh, also Rachel Teagan Croft, sich schon ein bisschen verändert hat. Die war, glaube ich, in der ersten Staffel ein bisschen pausbäckiger und in der zweiten ist sie ein bisschen, äh, also, also ein bisschen weniger Gewicht, sage ich jetzt mal so. Und... Ähm, aber das haben die eigentlich relativ fließend gemacht. Also man, man, man sieht das jetzt äh, nicht, so, nicht so wirklich. Ja, und man muss allerdings auch dazu sagen, äh, dieser Trigon wird relativ schnell aus dem Weg geräumt. Also erstens mal wird äh, Rachels Mutter mit einem Genickbruch, den Trigon ihr zufügt, ganz schnell aus dem Spiel genommen, wo auch gar nicht nochmal weiter drauf eingegangen wird. Also ich weiß nicht, ob die Darstellerin vielleicht in der zweiten Staffel nicht mehr konnte oder was. Äh, das wird einfach so ein Klack und, und dann ist das Ding weg. Ja, und dann äh, tritt Rachel ihrem Vater Trigon gegenüber äh, ja, und schickt ihn oder vernichtet ihn, man weiß es nicht. Also ich sage jetzt mal, vernichtet Schrägstrich, äh, schickt ihn äh, wieder in eine andere Dimension oder wie gesagt, vielleicht vernichtet sie ihn auch. Ja, und ähm, die Titans, so wie sie sich äh, quasi auch nennen, äh, machen sich dann auf dem Weg äh, nach San Francisco, wo äh, das alte Hauptquartier äh, der Titans ist, denn äh, was man dann in so Rückblick-Episoden erfährt, äh, die auch die erste Staffel schon hat, also es gibt glaube ich zwei Folgen, die kompletter Rückblick sind, also wo die eigentliche Hauptgeschichte gar nicht äh, weiter erzählt wird, also man kann gleich dazu sagen, es sind 13 Folgen, gehen alle so zwischen, ja, einer Dreiviertelstunde, also 45, 50 Minuten und äh, ja. Also es gibt in beiden Staffeln, würde ich sagen, mindestens immer so zwei Rückblick-Episoden, wo man halt äh, in, in, in die Vergangenheit guckt, verschiedene Charaktere. Also äh, die sind da unterschiedlich. Ja, wie gesagt, Trigon wird da relativ schnell aus dem Spiel genommen. Äh, die Titans machen sich auf äh, nach San Francisco und versuchen dort in den Titans Tower, wo die alten Titans, äh, bestehend aus... Hank aus Dorf, aus Robin, äh, aus Wonder Girl und aus äh, einer war es noch. Aus... Äh, ja, wenn ich ihn finden würde. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mir doch alle aufgeschrieben. Also auf jeden Fall so ein, so ein, so ein... Es war so ein... Es war so ein äh, äh, wie heißt er denn. Ach, Himmelarsch. Es war so ein Aquaman-Verschnitt. Aqualed, Gas. Gas, aka Aqualed. Also das ist, wie gesagt, auch, ist auch jemand, der äh, aus Atlantis kommt. Also, wie gesagt, man, man kann eigentlich so Sachen, dass in der Serie eigentlich immer so. Der Schwester, der kleine Bruder, der Cousin von Batman, und er, ja, gut, Batman vielleicht nicht, weil es ja Robin ist, die hier auftreten, aber von Wonder Girl, äh, von Wonder Woman, Wonder Girl, äh, äh, oder halt auch von Aquaman, halt äh, Aqualad, äh, der halt auch ähnliche Fähigkeiten hat, der auch das Wasser beherrschen kann, und man erfährt quasi auch in den äh, Rückblick-Episoden, was da passiert ist. Und. Ja, in der zweiten Staffel tritt dann jemand auf den Plan äh, namens Deathstroke, äh, der wurde ja am Ende von, äh, ich glaube, äh, Batman wie Superman in der, so einer Postkarte-Szene schon mal äh, angeteased, äh, dort wurde er ja gespielt von Joe Maniello, hier wird er äh, auch von einem äh, spanischstammigen, äh, äh, würde ich mal so sagen, äh, Schauspieler gespielt, Elsae Morales, den habe ich irgendwo anders auch schon mal gesehen. Und äh, der wird quasi äh, als so äh, Elite-Soldat äh, äh, dargestellt, der auch ein Serum verabreicht bekommt, indem er halt äh, ja dann auch ein bisschen äh, stärkere Kräfte hat. Ja, und äh, in der zweiten Staffel geht es dann quasi für den Titans erstens mal darum, äh, eine, ein neues Team zu bilden. Also ein Team in der Jetztzeit, bestehend halt aus Rachel, aus Gar, aus. Äh, Robin, der halt, äh, also von Dick Grayson, der halt irgendwie mit seiner ja, Vergangenheit zu hadern scheint. Das sieht man auch schon in der ersten Staffel, wo er immer wieder auf äh, oder mit Batman spricht. Ähm, man sieht dort aber Batman immer nie direkt. Also man sieht immer nur so einen Schatten äh, äh, oder so eine Silhouette. Und in der zweiten Staffel äh, wird ja taucht Batman wirklich dann das erste Mal richtig auf. Äh, gespielt von Ian Glenn äh, den kennt man unter anderem auch aus Game of Thrones auch wenn ich Game of Thrones nie gesehen habe und äh, ja man äh, erfährt dann quasi oder man sieht dann quasi in der Staffel ob sich die Titans äh, finden oder nicht ähm, es gibt auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte um Deathstroke und dessen Familie die mich auch sehr fasziniert hat und ja, am Ende gibt es, ich würde nicht sagen, episches Finale. Es ist schon relativ mh, moderat, kann man sagen. Aber ich fand es okay. Also ich, man, ich, ich finde, man muss ja nicht immer so ein Bombast-Finale äh, haben. Ähm, es ist auch ein bisschen traurig, muss man auch dazu sagen. Äh, allerdings äh, muss man auch sagen, es geht auch weiter. Und äh, es ändert sich halt auch ein bisschen was in den Konstellationen der, der äh, dritten Staffel ich sage jetzt einfach mal Spoiler, denn am Ende der zweiten Staffel wird Nick Grayson äh, von Robin zu Nightwing, äh, weil Jason Todd ja immer noch als äh, Robin auch da ist. Und äh, nochmal Spoiler-Warnung, ja, Wonder Girl stirbt. Ne? Oder stirbt, stirbt, stirbt. Und äh, ja, das ändert natürlich vieles. Äh, Rachel... Ähm, Reist dann auch mit diesen Amazonen äh, nach Timiskira, äh, wo halt auch Wonder Woman herkommt. Ne? Also, kennt man ja aus dem ersten wonderfilm hier mit Steve Trevor, der dort landet. Und äh, was ich ganz cool fand, die fliegen da mit einem Jet hin. Ähm, naja, gut, okay. Also es ändert sich einiges wahrscheinlich. und Aber was man halt sagen muss, die Titans haben sich halt gefunden. Also die arbeiten halt zusammen. Es gibt dann am Ende... Ähm, der zweiten Staffel gibt es äh, so eine Szene, wo sie alle essen und man hört dann im Radio oder gar liest das, glaube ich, vor, ah, hier ist, ist irgendwas, wir müssen los und dann sieht man die äh, alle verschwinden und dann, wie sie dann am Ende dann natürlich auf die Kamera zulaufen. Und ich fand das wirklich sehr unterhaltsam, vor allem auch den Konflikt, den man mit Deathstroke hatte, äh, wie er dann auch gelöst wird natürlich ähm, und wo man halt auch sagen muss, dass man irgendwie auch beide. Seiten verstehen kann, man kann äh, Deathstroke verstehen, man kann äh, Nick Grayson oder aka die Titans verstehen, ähm, was da so passiert, ähm, was ich halt, wie gesagt, ein bisschen doof fand, dass man halt äh, Trigon wirklich so schnell aus dem Spiel genommen hat, äh, gut, wie gesagt, vielleicht tritt er auch nochmal auf, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf, schon auf die dritte Staffel. Die ist ja schon bestellt. Und ich vermute mal, dass die ähnlich wie die jetzt ein Jahr später, also auch wieder Januar, ähm, bei äh, Netflix laufen wird. Äh, Doom Patrol läuft ja bei Amazon Prime. Und äh, ja, ich glaube, damit macht dies hier auch vieles richtig. Weil das Erstaunliche, muss ich halt sagen, ist halt ganz einfach ähm, sowohl Doom Patrol als auch Titans oder zum Beispiel auch You, Du wirst mich lieben, werden alle von Greg Berlanti mitproduziert. Und das ist halt so der Hauptproduzent hinter diesen ganzen CW-Serien. Also Supergirl, Arrow, The Flash, äh, Legends of Tomorrow, äh, Black Lightning. Der steckt da überall dahinter. Und man muss schon so sagen, dass er einmal mit Black Lightning natürlich ein bisschen was anderes gemacht hat, als dann halt auch mit... Ähm, jetzt Titans oder auch äh, äh, Doom Patrol. Und ich glaube, das sind halt auch so die zwei Serien, die so für sich stehen werden. Also das Einzige, was halt natürlich passieren kann. Ich war nämlich auch noch am überlegen, als ich mir die erste Staffel nochmal angeguckt habe, ja, wie war denn das eigentlich, wenn Gar äh, bei den Titans ist? Warum habe ich den denn dann bei Doom, Doom Patrol nicht gesehen? Aber das hatte ich dann schon wieder vergessen, dass er am Ende dieser Doom Patrol-Folge mit Rachel und Dick Grayson mitgeht. Und das habe ich dann erst im Nachhinein äh, nochmal gesehen. Und also für mich, obwohl ich ja eigentlich Marvel-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, sind das zwei der unterhaltsamsten DC-Serien, die ich äh, bisher gesehen habe. Als Einschub muss ich dazu sagen, The Flash gucke ich auch sehr gerne, weil das halt so, das ist halt einfach so eine locker-leichte Serie. Man kann die einfach gucken, man kann die Folge anmachen äh, bei The Flash zum Beispiel und, und weiß, was da kommt. Ähm, ja, umso gespannter bin ich natürlich auf die ganzen äh, Marvel-Serien, die da kommen. Ich glaube, Ende 2020 soll dann Falcon and the Winter Soldier kommen. Ähm, ja, wie gesagt, das bringt mich auch noch ein bisschen zum Hadern, äh, wie ich äh, 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 mit Disney Plus weiterverfahren werde, ob ich mir das gleich hole oder erst warte. Aber eigentlich wäre es auch sinniger, erstmal zu warten, bis das alles sich so ein bisschen gelegt hat, äh, bis sich das alles ein bisschen so eingekurvt hat. Und äh, ja... Ich würde sagen, das reicht für heute. Drei Serien, also äh, alles mal schön ein bisschen ausgiebiger besprochen. Und sorry Leute, wenn ich euch vielleicht gespoilert habe. Ja, äh, was gibt es sonst noch zu sagen? Die nächste Folge dann höchstwahrscheinlich in zwei Wochen. Außer also, es kommt irgendwas ähm, dazwischen, äh, wo ich sage, äh, das ist nochmal was zum Reden wert. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Also das weiß ich jetzt noch nicht. Und... Äh, ja, wie gesagt, Redstone habe ich auf dem Plan. Ähm, dann äh, noch eine andere Serie, die jetzt auch bei Netflix läuft, wo ich noch nicht so weiß, wie ich die werden soll. Und äh, ich werde auch in der nächsten Folge äh, vielleicht dann nochmal kurz auf meine... Oder, ja, ne, eigentlich kann ich es ja jetzt auch noch machen. Also, äh, ja, äh, ich gehe noch mal kurz auf äh, Star Wars, äh, der Aufstieg äh, Skywalkers ein. Ich habe ja damals schon, in einer, in einer, ich glaube, eine Folge vorher, vor Weihnachten gesagt, ja, äh, ich sage dann mal nach einer gewissen Zeit, wie ich den so fand. Und äh, ich fand Star Wars der an sich gut unterhalten. Also dafür, dass der Film zweieinhalb Stunden ging, hat er mich sehr gut unterhalten. Ähm, ob die Geschichte, und ich glaube, die brauche ich ja nicht zu erzählen, was, was da passiert, also wer, wer ist, dass sich für Star Wars interessiert, hat den garantiert im Kino schon gesehen, ähm, was ich sagen muss, ist, ich, ich weiß nicht so recht, ob ich das alles so gut, also ich gut finden soll, ich war noch nie der riesige Star Wars Fan, ne? aber ich glaube, man der Fehler, den man gemacht hat, ist, man hätte von vornherein eine, sich ein Konzept für drei Episoden, also für Teil 7, 8 und 9 überlegen müssen und nicht jeden einzeln machen sollen und ich glaube das ist halt so ein bisschen das Problem. Wäre da ein roter Faden drin und man hätte äh, äh, da eine durchgehende Geschichte von der ersten bis zur letzten äh, Episode, dann wären da glaube ich auch die meisten Leute viel viel zufriedener gewesen. Ähm wie gesagt, ich fand mich gut unterhalten, da muss ich dazu sagen, das fand ich mich aber bei allen neuen Star Wars Teilen, also bei 7, 8 und 9 fand ich mich überall gut unterhalten und ich fand auch ehrlich gesagt den 8 von Ryan Johnson gar nicht so schlecht. Und man merkt halt einfach nur, dass da keine 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 großer Bogen, Geschichtsbogen dahinter war, den da Disney hatte und äh, sie sind ja glücklicherweise jetzt endlich mal gut beraten zu sagen okay, äh, jetzt machen wir erstmal eine Pause und, und überlegen uns was und warum jetzt mal ganz ehrlich gesagt, warum macht man es denn nicht einfach so wie DC ich meine DC hat oder, oder Warner hat jetzt ja wahrscheinlich mit Joker gemerkt ey, wir müssen hier nicht zwangsläufig ein, ein Comic-Universum machen braucht sie ja auch nicht unbedingt, ich meine das haben wir ja schon auf Marvel-Seite ne? macht doch einfach so Filme wie Joker, wo du einfach Geschichten erzählt, die halt mit diesem Film äh, äh, abgeschlossen sind, ne? wo man vielleicht doch theoretisch sagen könnte oder zumindest ein paar Brotgruben streuen kann oder Hinweise streuen kann, dass man dann doch nochmal eine Fortsetzung macht oder, oder halt die Geschichte weiterspinnt. Ich meine, das kann man ja dann immer nochmal. Aber macht doch einfach Einzelfilme. Es muss doch nicht zwangsläufig auf irgendein großes Ganzes hinauslaufen. Äh, ich meine, klar, wenn man dann es hinkriegen würde, natürlich dann in irgendeiner Art und Weise so einen Cast dann zusammenzutrommeln, um dann in irgendeiner Art äh, äh, Justice League Film nochmal zu wiederholen. Ja, bitteschön. Aber ansonsten einfach so Solo-Filme. Das läuft doch. Da braucht man jetzt sich auch keine Gedanken, um Teil 2 und Teil 3 zu machen. Wir machen eine Geschichte, schließen die ab, fertig. Ne? Deswegen bin ich halt auch wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wie das alles so bei Disney Plus wird. Äh, wie die das dann machen mit den Marvel-Serien, wie, wie gut oder wie schlecht die sind. Ja, das werden wir dann irgendwann im Laufe des Jahres merken. Ja, wie gesagt, ich hoffe, äh, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, äh, die Podcast-Episode. Und äh, wie gesagt, in zwei Wochen spätestens hören wir uns wieder. Also wie gesagt, wenn ich noch irgendwie was anderes dazwischen schieben kann, kommt das noch. Aber ansonsten dann in zwei Wochen äh, dann wieder... Äh, sind wir dann wieder am Start, also am Mitte das müsste dann äh, die erste Februarwoche sein, das hören wir uns dann wieder und ja, knappe Stunde, passt, genaue Länge und äh, ja, ansonsten sag ich es nochmal, bewertet den Podcast, vielleicht bei iTunes, wenn ihr Bock habt, äh, am besten natürlich mit 5 Sternen ähm, oder folgt mir natürlich hier bei Anchor, wenn euch die Anchor App runterladet äh, abonniert äh, den Kanal und dann könnt ihr immer neue Folgen sehen. Oder geht auf Instagram, Flimmerkiste mit Marco oder post ja immer. Und äh, ich versuche da wirklich jetzt mal endlich mal ein bisschen aktiver zu werden. Und äh, ja, da könnt ihr auch mit mir Kontakt aufnehmen, wenn ihr wollt. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. Bis denn dann, ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste. Juhu. you know my name you know my la 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 la, 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 la.